0: Olen jättänyt väliin tilaisuuksia, joissa on paljon tuntemattomia ihmisiä. Jopa vanhempain illat tai juhlat koululla tuntuivat joskus liian pelottavilta. Välillä sitä itsensä menemään ja olemaan normaali, mutta se vie valtavasti voimia jännittämisen takia. Harva pitää minua ujona, koska tutussa joukossa olen hyvinkin sosiaalinen ja otan osaa keskusteluihin. Vierassa seurassa olen kuitenkin vetäytyvä tarkkailija. Kun sanon jotain, tuntuu heti, että sanoin jotain outoa. Usein korjaan outolta toisella oudolla lauseella. Tai sitten turvaudun huumoriin, joka voi olla tosi mustaa tai raakaa itseäni kohtaan.
1: Joka neljäs länsimaalainen on ujo, jos mittarina pidetään ujouden tunnusmerkkejä. Ujous on tapa reagoida uudessa sosiaalisessa tilanteessa. Ujos kertoo siis vasta reagoida. Lisäksi ujon fysiologinen vireystila on pysyvästi korkeammalla verrattuna muihin. Esimerkiksi stressihormoni kortisoli nousee ujoilla uusissa sosiaalisissa tilanteissa korkeammalle kuin muilla. Tämä voi tuntua kehossa kämmenien hikoiluna tai sydämen tykytyksenä. Tutkimusten mukaan ujojen mantelitumake reagoi voimakkaammin kuin muiden. Aivojen mantelitumake on yhteydessä pelkoihin. Ihmekös, että ujot näkevät vihaisuutta, surullisuutta tai kiukkua kasvoissa, jotka muille näyttäytyvät neutraaleina. Ujoiden juuret ovat biologiassa ja reagointitapa ilmenee kehossa. Kasvatustieteen professori Liisa Keltikangas-Järvinen.
2: Fysiologinen määritelmä on taas se, että... Tietyllä joukolla ihmisiä on sellainen fysiologia, synnyy lahjanaan, joka valmistaa heidät semmoiseen välttämisreaktioon. Kun tulee uusi yllättävä tilanne, ennakoimaton tilanne, niin heidän niin sanottu initiaali, eli tämmöinen ensimmäinen reaktio saa askel taaksepäin, eikä ryntäys kohti sitä uutta asiaa. Tätä ujoudella tarkoitetaan.
1: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan ujoudesta. Kiitos jokaiselle kokemuksistaan kertoneelle. Yksi heistä on nimimerkki Piuva. Hän kertoo valitsemansa mieluummin hyvän kirjan ja sohvan nurkan monien sosiaalisuutta vaativien tilaisuuksien sijaan. Olen aina kokenut olevani ujo. Jännitän hurjasti esimerkiksi esiintymisiä ja suhtaudun varautuneesti ja varovaisesti uusiin tilanteisiin. Yhden koulutuksen yhteydessä puhuttiin paljon tällaisista asioista ja jouduttiin ryhmän edessä epämukavuusalueelle. Silloin ryhmän vetäjä kommentoi, että hänen mielestään en ole ujo, vaan päinvastoin melko rohkea ja avoin kaikille uudelle. Tuo kokemus on vaikuttanut aivan hurjasti omakuvani ja jopa itsetuntooni. Olen pohtinut paljon sitä, kuinka paljon itse lokeroimme itseämme. Määrittelemme itseämme tavoilla, jotka kenties jossakin vaiheessa saattavat pitää paikkansa – mutta jotka voivat myös aiheuttaa tietynlaista käytöstä. Nykyään huomaan tilanteet, joissa en ole ujo. Aikaisemmin taas havaitsin usein juuri ne hetket, jotka vahvistivat mielikuvaani itsestäni ujona ja sisäpäin kääntyneenä. Ujos on ensisijaisesti tunne, jonka uusi sosiaalinen tilanne herättää. Ujon fysiologiset reaktiot voivat olla esimerkiksi kasvojen punoitusta tai äänen vapinaa että
2: se, mille me emme voi mitään, on se tunne, joka syntyy. Siis puhumme tämmöisestä initiaalireaktiosta, joka saattaa kestää muutaman sekunnin. Ja että tulee semmoinen hetken salpautuminen, että en halua mennä tuonne, en tiedä mitä tehdä, tämä ei ole kivaa. Ja sen jälkeen sitten, mitä siitä, mitä siitä sitten seuraa reaktiona, niin se on se sitten, mitä, mitä ympäristö on lapselle opettanut, mitä on vahvistanut ja minkälaisia ohjeita on antanut, minkälaista käyttäytymistä tukenut.
1: Nimimerkki Eino kertoo kokemuksistaan näin.
3: Olen entinen ujo. Ennen pelkäsin uusia tilanteita ja uusia ihmisiä, joten liikuin vain tutussa seurassa ja tutuissa paikoissa. Oudossa seurassa en uskaltanut sanoa mielipidettäni, vaan punastelin ja pyrin olemaan mahdollisimman näkymätön. Päätöksentekoni vaati aina hirveää miettimistä ja säätämistä. Mä usein niin sanotun keskitien, jotta minun ei tarvitsisi perustella ratkaisuani. Rakastin rutiineja ja reagoin äkkinäisiin muutoksiin joskus rajustikin. Ne, jotka eivät tunteneet minua, pitivät minua tyhmänä, hissukkana ja saamattomana. Jopa osaamattomana. Minulta ei tarvinnut kysyä mitään järkevää, enkä kuitenkaan lähtenyt teatteriin, elokuviin, baariin tai kahviin.
1: Minkälaista virheellistä tietoa ja väärinymmärrystä ujouteen ja introversioon esimerkiksi liittyy?
2: Ensimmäinen, tietysti, ensimmäinen on tietysti se, että, että kun me annetaan kuvauksia, minkälainen on introversio tai minkä, ja, ja mitä on ujous, niin ei tyydytä siihen ujous-sanaan ja siihen termiin, vaan lähdetään niputtamaan näitä. Minä hyvin usein joudun haastattelussa tai kun saan haastatteluja luettavakseni korjaamaan tämän, kun olen sanonut, että lapsi on ujo. Niin sitten haastattelussa kerrotaan, että, että lapsi on ujo ja alakuloinen ja, ja laiska ja hiljainen, ties vaikka mitä. Ja mä sanon, että kaikki nämä muut pois tästä. Niin tulee semmoinen, että mut emmekö me näin puhuneet? Eli omassa ajatusmaailmassa syntyy heti tämmöinen pitkä ketju epämiellyttäviä määreitä. Ihan niin kuin tämä Amerikassa tämä joku aika sitten tehty kallu, että minkälaisia ovat ujot ihmiset, lihavia, laiskuja, tyhmiä oli se, oli se heidän vastauksensa tämä. Että me lähdemme ketjuttamaan asioita, jotka eivät, eivät siihen
1: liity. Ujon fyysiset reaktiot ovat uusissa sosiaalisissa tilanteissa voimakkaammat kuin muiden. Sydämen tykytys tai muut kehon tuntemukset voivat tuntua niin epämiellyttäviltä, että ihminen alkaa vältellä uusia sosiaalisia tilanteita. Siis nimenomaan uusia. Ujo voi varsin hyvin olla sosiaalisesti taitava ja puhelias tutuissa ympyröissä. Välttelyn kautta ujo voi saada turvallisen olon, mutta toisaalta välttely estää oppimisen ja myönteisten kokemusten syntymisen.
2: Juuri näin tapahtuu jos ei siihen kasvattaja anna toisenlaista tukea. Se on niin sellainen helposti tapahtuva luontainen malli, että ensiksi, ensiksi ihminen kokee tilanteet vaikeina ja sitten hän ei ole saanut sitten niin lapsena tukea, on esimerkiksi esimerkiksi on annettu hänen jäädä, ihan kokonaan kaikesta syrjään, todettu vaan, että hän on tällainen, tai sitten on lähdetty vaatimaan. Että se ainoa tuki on ollut se, että onko teillä kaikki noin ujoja, kissako kielen, eikö sinusta ole mihinkään, mutta ei ole kerrottu. On luotu vaan semmoinen huonon lapsen minäkuva, mutta ei ole kerrottu sitten, mitä lapsi voisi tehdä. Niin tästä, tästä usein tästä epävarmuudesta on sitten seurauksena se, että lapsi lähtee välttämään. Tilanteita ja sitten kun hän ei opi niitä tilanteita niiden kanssa toimimaan eikä saa sitä semmoista mielihyvän tunnetta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, niin silloin helposti sitten aikuisena se ensimmäinen toimintamalli sosiaalisen, sosiaalisen tietynlaisen säikähdyksen kanssa on aina se, että tilanteita vältetään ja mitä pitemmälle se pääsee, niin sitä enemmän tilanteita että tämä, tämä mekanismi juuri, juuri ujoudessa tapahtuu ja sen takia sen katkaiseminen olisi aika tärkeää.
1: Nimimerkki Hanna on omien sanojensa mukaan maailman ujon lentoimäntä. Samanlaisina toistuvat työtilanteet kuitenkin auttavat, joten Hanna vaikuttaa monissa tilanteissa rohkeammalta kuin onkaan. Hanna on tehnyt töitä ujoutensa kanssa koko ikänsä. Hän on hakeutunut töihin ja harrastuksiin, joissa on oltava sosiaalinen. Hanna kertoo viihtyvänsä useampien ihmisten seurassa. Itseään hiljaisempien kanssa Hanna hallitsee keskustelun kulkua. Hanna päättää viestinsä näin. Toivon, että vuosien myötä tulen yhä enemmän sinuiksi itseni kanssa ja ujous vähenee. En pidä ujoutta millään tapaa positiivisena ominaisuutena. Tutkijatkaan eivät ole kyenneet suhtautumaan ujouteen neutraalina ilmiönä.
2: Tutkimuksissa ujoudella oli niin negatiivinen stigma, että ei tutkittu oikeastaan ujoutena – vaan sitä tutkittiin tämmöinen kuin sosiaalinen fobia, sosiaalinen ahdistus – tämmöisen asioiden alla, jotka jotka kuitenkin ovat ihan eri asia kuin ujous. Ei ujous ole vielä sosiaalinen fobia. Se saattaa johtaa, mutta se ei ole sosiaalinen fobia.
1: Elämme hyvin yksilökeskeistä aikaa. Tästä syystä myös eri temperamentteja ja persoonallisuuden piirteitä – Arvotetaan eri tavalla kuin aiemmin.
2: Kun me lähdemme puhumaan yksilöstä, niin me puhumme silloin persoonallisuudesta ja temperamentista. Me emme enää puhu silloin yleisistä käyttäytymissäännöistä. Ja sen mukana on tullut sitten myöskin tämä, että jotkut persoonallisuudet ovat parempia kuin toiset. Tämä nyt on sitten tuottanut erilaisia kuplia yhteiskuntaan, koska tämä arvoasetelmat... Arvostukset ovat hyvin voimakkaita ja ne ovat kuitenkin tämmöisiä hetkellisiä kulttuurin tuotteita, jotka eivät pohjaa mihinkään, jotka voivat vaihtua aika nopeastikin, että tällä hetkellä ujaus on, ellei nyt vamma, ei nyt kuitenkaan hyvekkään, eikä meidän tarvitse mennä kovin kauas taaksepäin, kun se oli hyvä ja nosti lapsen arvosanaa ja antoi arvion, että hän on miellyttävä ja hyväkäytöksinen. Ja se, mitä, mitä me tällä hetkellä arvostamme, voimakasta ekstroversiota, ulospäin suuntautuneisuutta, niin siinähän on hyvin paljon piirteitä, jotka, joita vielä silloin, kun itse aloitin opiskelun, niin pidettiin narsismin, häiriityinen narsismin piirteinä. Että nämä muutokset tässä näissä yhteiskunnan arvostuksissa ovat nopeita, Ja voimakkaita ja nimenomaan vailla semmoista tieteellistä evidenssiä, että miksi näin
1: olisi. Nimimerkki Heli on jättänyt väliin tilaisuuksia, joissa on tuntemattomia ihmisiä.
0: Ujos ei ole kovin arvostettua nykyyhteiskunnassa. Välillä meitä ujoja pidetään ylpeinä ja itseriittoisina, vaikka kyse on pelosta osallistua ja mennä mukaan. Ujot on usein helppo jättää ulkopuolelle. Toisaalta tajuan, että kukaan ei jaksa koko ajan tsempata toista ja vetää perässään kuin raskasta rekeä. Ujolle ei voi sanoa, että ota nyt itseäsi kiinni ja mene vaan mukaan. Tarvitsen aikaa tutustua uusiin ihmisiin ja tilanteisiin. Varsinkin lapsena minusta tuntui, että mitä enemmän tuputettiin eteenpäin, sitä enemmän teki mieli vetäytyä omiin oloihinsa. Ujoudesta tehtiin oikein iso asia. Joskus en uskaltanut mennä uudelle kaverille kylään. Istuin pitkään portailla, mutta en soittanut ovikelloa. Ajattelin, että pääsen sisään, jos joku sattuu tulemaan. Mutta ketään ei tullut, joten menin kotiin ja sanoin, ettei kaveri ollutkaan kotona.
1: Ujot ovat korostuneen itsekriittisiä. He aliarvioivat sosiaaliset taitonsa ja saattavat olla keskustelun jälkeen sitä mieltä, että tulivat sanoneeksi jotain ihan typerää tai näyttävät hassuilta muiden silmissä. Monet ihmiset saattaa tulkita sitten ujon ihmisen käyttäytymistä väärin. Ja minkälaisia ne virheelliset ö, tulkinnat sitten saattaa olla? Sosiaalisessa tilanteessa tulkitaan useinkin
2: ujon ihmisen käyttäytymistä väärin. Ja ujon ihminen saatetaan nähdä töykeänä ja epäystävällisenä. Muistan esimerkiksi aikoinaan Pohjanmaalla, niin ujoa ihmistä pidettiin leuhkana ja ylpeänä. Ja ylpeys ja leuhkuus olivat hyvin negatiivisia asioita, koska odotusarvo oli se, että, että kuitenkin avoimesti kerrottiin, kerrottiin asiat muille. Että tämä on, että hänen kun arvio, ajatellaan näin, että, että tehdään arvio, että hänen luonteestaan. Sitten se, että kun ujolle ihmiselle on monta kertaa vaikeaa katsoa silmiin, hän saattaa mieluummin kääntää katsensa pois, katsekontaktin ottaminen voi olla vaikeaa. Tätäkin pidetään, sekin tulkitaan sitten usein töykeydeksi ja epäystävällisyydeksi. Että tämä on se yleisin, yleisin tulkintavirhe, joka ujon ihmisen käyttäytymistä tehdään. Että sen asian ymmärtäminen, että joku ei ole epäystävällinen, hän on pelkästään ujo, niin auttaisi, auttaisi sekä, sekä sitä väärin tulkintavirhe, Itseä, että ujoa it- ihmistä itseään.
1: Nimimerkki Salla kertoo välttelevänsä sosiaalisia tilanteita. Parikymppinen Salla pelkää erityisesti hiljaisia hetkiä kahdenkeskisissä keskusteluissa. Hänen on vaikea katsoa ihmisiä silmiin pitkään. Salla on saanut palautetta, jonka mukaan hän voi vaikuttaa tylyltä. Joskus ihmiset kaikkoavat, vaikka Salla olisikin kiinnostunut heidän seurastaan.
2: Vaikea lähteä sitä sitä oikomaan. Jos joku on sitä mieltä, että hän on epäystävällinen, niin hänen on itsensä aika vaikea lähteä väittämään, että en ole epäystävällinen, kun olen ystävällinen, koska koska mitä sillä sitten tarkoitetaankaan. Joka tapauksessa hänen käytöksensä on vaikuttanut siinä tilanteessa epäystävälliseltä. Näitä ei ei lähdetä, lähdetä... mitenkään avaamaan eikä avoimesti keskustelemaan, koska sille ei nähdä tarvetta. Jos ihminen on mielessään päättänyt, että, että joku toinen ihminen on epäystävällinen, niin hän pitää sitä faktana. Ei hänelle, ei hänelle tule mieleenkään ajatella, että hän lähtisi puhumaan siitä niin toisen kanssa, että olenko minä oikeassa päätellessäni, että tuon epäystävälle. Nämä niin jäävät sellaiseksi pinnan alla oleviksi faktoiksi, jotka, jotka eivät korjaannut, vaan, vaan siitä lähtee vääränlainen vuorovaikutus. Jos häntä pidetään epäystävällisenä, hänen suhtaudutaan sen mukaan. Ja hän on entistä, epä, on entistä epävarmempi siinä, että kuinka hänen tulisi käyttäytyä. Niin siitä hän lähtee juuri tämmöinen niin sanottu lumipalloefekti, että pienestä, pienestä väärinkäsityksestä seuraa huomattavasti suurempia vuorovaikutuksen ongelmia.
1: Ujoudessa ja introversiossa on yhtäläisyyksiä. Monet ujot ovat siis myös introverttejä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ihminen voi olla introvertti olematta ujo. Kasvatustieteen professori Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan suomalaisessa perinteisessä kasvatuskulttuurissa on tehty virhe. Ujolle lapselle on rakennettu kielteistä minäkuvaa
2: huomauttelemalla, esittämällä vaatimuksia, että pitäisi mennä joukkoon, miksi et mene joukkoon, katso, kun muilla on kivaa, mutta ei kerrota, miten sinne joukkoon mennään, eikä tueta sitä. Ilmoitetaan vain sellainen vaatimus ja siihen sitten lisätään tämä huonommuuden tunne. Ja lapsi, joka ei tiedä yhtään, mitä se on se ujous, koska hän on aina sellainen ollut, mutta, mutta hän alkaa
1: ymmärtää, että se on jotain negatiivista. Lapselle ei tule tarjota ujoutta osaksi hänen minäkuvaansa, vaan tukea pientäkin rohkeutta. Nimimerkki Janna on ollut koko ikänsä ujo. Nykyään hän pystyy jo olemaan sosiaalinen, vaikka se ei tule häneltä luonnostaan. Janna joutuu työnsä puolesta olemaan jonkin verran esillä, mutta monet tilanteet jännittävät häntä edelleen. Jannan kymmenvuotias tytärkin on ujo. Janna on yrittänyt tsempata lastaan sanomalla, että tyttö on hyvä ja täydellinen sellaisenaan. Jannan mielestä koulumaailmassa suositaan ulospäin suuntautuneita lapsia. Eikä Janna ole väärässä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että opettaja arvioi aggressiivisen oppilaan sosiaaliset taidot paremmiksi kuin ujon. Jopa ujojen oppilaiden älykkyys arvioidaan systemaattisesti liian matalaksi. Ujoissa on suunnilleen yhtä paljon naisia ja miehiä, poikia ja tyttöjä. Kansainväliset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että opettajat suhtautuvat oppilaisiinsa sukupuolittuneesti. Poikia rohkaistaan puhumaan, kun taas tyttöjä ohjataan välttämään spontaania mielipiteen ilmaisua. Kaikkien temperamenttipiirteiden
2: kohdalla on sama, että lapsella on tietty valmeus ja siitä sitten, kuinka siihen valmiuteen ympäristö reagoi, niin siitä seuraa sitten se, kuinka lapsi sitä valmiutta käyttää, mikä osa siitä tulee hänen personalisuuteensa, minkälaiseksi se muodostuu. Ja ujouden kanssa tietysti tämä, tämä asia on sen takia tärkeä, koska ujous on tällä hetkellä tämmöinen voimakkaasti esiin noussut asia. Meidän nykyisessä tavassamme elää, niin sen takia sillä, että, että kuinka ympäristö suhtautu on hyvin suuri merkitys ja vähän kärjistäen voisi sanoa näin, että, että ujouden lapsi saa synnyin lahjakseen, mutta ujouden seuraukset hän saa vanhemmiltaan tai voulultaan tai kasv- milta kasvattajiltaan, että he päättävät sitten mitä siitä seuraa
1: sille lapselle siitä ujoudesta. Ujouteen suhtaudutaan koko länsimaisessa kulttuurissa sukupuolittuneesti. Ujos nähdään naisilla neutraalina ominaisuutena, mutta miehillä heikkoutena. Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan pojat ja miehet kärsivätkin ujouden seurauksista tyttöjä ja naisia enemmän. Muistatko Einon, jonka elämää ujous ennen määritti?
3: Minua kohtasi elämäni suurin kriisi 20 vuotta sitten. Minusta tuli yhdessä yössä iso pomo. Tehtäviini kuului esiintyminen, puheidenpito neuvotteluissa istuminen ja kissan ristiäisissä juokseminen. Lisäksi small talk ulkomaisten asiakkaiden kanssa sekä työskenteleminen super alaisteni kanssa. Otin haasteen vastaan, vaikka ensimmäisen puolen vuoden aikana ujouteni vei minut joskus koomisiinkin työtilanteisiin. Nyt iäkkäämpänä olen huomannut, että minulla on kaksi puolta. Vapaalla ollessani olen ujo, mutta töissä olen idearikas ja virtuosimainen pomo. Valitsen edelleen tarkoin, miten, missä ja kenen kanssa vietän vapaa-aikaani. Moni työkaverini ihailee kykyäni miettiä ja pähkäile asioita ennen kuin syöksyn eteenpäin.
1: Ihminen tosiaan kykenee peittämään sekä introversion että ekstroversion, jos kulttuuri sitä edellyttää. Sosiaalisissa tilanteissa me pyrimme mukauttamaan käyttäytymistämme odotuksiin. Liiallinen mukautuminen voi kuitenkin aiheuttaa stressiä. Professori Keltikangas Järvisen mukaan me tarvitsemme tietoa eri temperamenteista.
2: Ujoudessa ja, ja varautuneisuudessa ja introversiossa siinä ei ole mitään semmoista, mikä täytyisi hyväksyä. Mm. Ja joten tämä kysymys sisältää semmoisen asetelman, että joillakin ihmisillä on parempi persoonallisuus. Mm. Ja sitten he ovat niin laajasydämisiä, että he oppivat hyväksymään näitä huonompiakin persoonia. Ja, ja, ja se johtaa vaan semmoiseen hymistelyyn ja, ja juhlapuheeseen. Ja varsinainen muutos tapahtuu silloin, kun ymmärretään se asia, että, että ei ole mitään tarvetta hyväksyä, vaan, vaan näihin niihin asioihin liittyy näitä hyviä ja näitä huonoja puolia. Ja introversioon liittyy, ekstroversioon liittyy näitä hyviä ja näitä huonoja puolia. Ja nämä hyvät puolet johtavat johonkin, nämä hyvät puolet eivät johda mihinkään, ne vaan ovat. Se, mikä minusta tässä, tässä nykykeskustelussa ja asioiden arvottamisessa on ongelmallista, on se, että on otettu... Persoonallisuus tämmöiseksi kentäksi, minkä avulla ihmisiä jaetaan, niin sitten siitä rakennetaankin uusi arvojärjestelmä, joka ei vastaa sitä, mitä tiede ja tutkimus kertoo persoonallisuudesta, mutta mikä vastaa semmoista sen hetkistä kulttuurista ajattelua ja arkipäättelyä. Tämä on on se ongelma, että käytetään persoonallisuuden käsitteitä, mutta väärin.
1: Introversio ja ekstroversio ovat temperamenttipiirteitä, tapoja reagoida ja toimia. Niiden perusteella saatetaan kuitenkin tehdä yksioikoisia tulkintoja vaikkapa ihmisen älykkyydestä. Ujoissa sosiaalisuus tai vaikka älykkyys eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois. Ihminen voi olla yhtä aikaa ujo, sosiaalinen ja älykäs.
2: Mikä se hyvä tyyppi on? Koska hyvä tyyppihän on yleensä se, jolla on samanlainen temperamenttirakenne kuin puhujalla. Ne ovat meidän mielestämme hyviä tyyppejä. Että jos, jos äänessä on introvertti, niin se on introvertti. Jos äänessä on extrovertti, niin se on extrovertti. Ja, ja todennäköisesti silloin, kun näitä rekrytointi laaditaan ja rekrytoijia etsitään, niin haetaan extroverttiä, koska yleensä firmat eivät laita introverttia rekrytoimaan uusia työntekijöitä.
1: Minkä takia näin?
2: Se on tämä arvomaailma. Ekstrovertit on parempia. Ekstroverti valitsee uusia ekstrovertiä työpaikalle tulee semmoinen ekstrovertin toimintakulttuuri, joka saattaa olla itse sen työnteon kannalta jopa, jopa tehokkuutta laskeva.
1: Heli on jättänyt
0: menemättä tilaisuuksiin, joissa
1: on tuntemattomia ihmisiä.
0: Välillä on päiviä, joina tuntuu, että voisi valloittaa koko maailman. Sitten realiteetit taas iskee ja oma koti on se koko maailma. Onneksi minulla on sosiaalisia ja rohkeita ystäviä, joiden peesissä voin mennä. Välillä ystävätkin ärsyttää, koska he uskaltaa olla omia itseään, missä vaan ja kenen kanssa vaan. Eli kateus iskee välillä. Mietin, miksi en voi olla samanlainen. Jotenkin tunnen ylpeyttä siitä, että kumpikaan tyttäristäni ei ole ujo. Olen osannut kasvattaa tytöt reippaiksi ja rohkeiksi. Eivät ole jääneet tällaisiksi nyhyväreiksi, kuten äitinsä. Eikä tyttärjeni tunnu nykyään paljon haittaavan, että olin osasta tapahtumia pois. He muistavat varsinkin ne kerrat, kun olin paikalla. Itse kyllä muistan edelleenkin ne, joihin en uskaltanut mennä. Mutta onko ujous kuitenkaan kasvatuksesta kiinni? Onko se kuitenkin synnynnäinen Ominaisuus, temperamentti.
1: No, tutkimusten mukaan ujos on fysiologinen tapa reagoida ja tunne, joka syntyy uusissa sosiaalisissa tilanteissa. Liisa Keltikangasjärvisen mukaan ujo voi opetella taitoja, joiden avulla hän voi toimia rohkeasti vahvoista ensireaktioistaan huolimatta.
2: Et vältä yhtään sosiaalista tilannetta, johonka sinut kutsutaan, vaan lähdet aina mukaan riippumatta siitä, tuntuuko se kiinnostavalta ja haluatko. Ja sitten kun lähdet sinne, niin ennakkoon mietit, että minkälaisilla asioilla voit lisätä turvallisuuttasi. Mietit sen, että, että nämä vaatteet tuntuvat minusta mukavilta. Olen kotona näissä, näissä vaatteissa. En varmasti myöhästy, etten tule viimeisenä paikalle, etten aiheuta sellaista jo säikähtymissalpaantumista valmiiksi itselleni, josta en pääsekään yli. Otan jonkun hyvän ystävän mukaan, tulen yhtä aikaa hänen kanssaan ja vähän hänen vanavedessään. Ensiksi vain kuuntelen, mitä muut puhuvat. Seuraavaksi jo päätän sitten sanoa jotain asioita, vaikkapa jo kotona mietin, että mitä sanon.
1: Nimimerkki Ujo Introvertti on kriittinen omia sanomisiaan kohtaan. Pahin tilanne voi syntyä palaverissa, jossa ei ole ehtinyt jäsentää ajatuksiaan ja joku kysyy mielipidettä. Ujo Introvertti on alkanut pelätä tuollaisia hetkiä jo etukäteen. Siksi palaverissa on entistäkin vaikeampaa sanoa mitään.
2: Kaksi tämmöistä asiaa. Ensimmäinen on se, että että kuuntelepa kerran muiden ihmisten small onko se niin kovin älykästä. Jolloin, koska ujon ihmisen ongelma on juuri se, että, että hän on niin kriittinen itseään kohtaan. Hän koko ajan miettii, että, että, kuinka hän, että osasiko hän ja mitä mieltä muut nyt sitten olivat ja vaikuttiko hän järkevältä. Niin sen sijaan, että hän miettii, oliko se, mitä hän sanoi järkevää, niin hän seuraa ympärille, että se on loppujen lopuksi aika joutavan päivästä, miten muut ihmiset ympärillä Ympärillä sanovat. Ja, ja tätä kautta tästä äärimmäisestä itsekritiikistä ja siitä oman itsensä niin kuin kriittisestä tarkkailusta päästä eroon. Ja toinen hyvä neuvo on sitten ujolle ihmiselle se, että, että jos menet muiden luokse ja kuuntelet heidän keskusteluaan ja sanot parille kolmelle ihmiselle, että olipa älykkäästi sanottu, olipa mielenkiintoinen näkökulma, niin kaikki sanovat, että olipa miellyttävä ihminen.
1: Nimimerkki Maija jännittää ja häpeää ujoteen liittyvää punasteluaan. Hän tajusi ujotensa vasta 33-vuotiaana ystävän kommentin perusteella. Maijasta tuli esiintyvä taiteilija, vaikka ujous oli vähällä estää pääsyn unelma-ammattiin. Maija on oppinut käsittelemään esiintymisjännitystään omin neuvoin ja terapian avulla
2: että ujaus helpottuu iän mukaan. Että siinä tapahtuu semmoisia tiettyjä, esimerkiksi itsekriittisyys, tapahtuu tällaisia tiettyjä kehityksellisiä asioita, että itsekriittisyys usein vähenee. Tai en, en, en osaa sanoa, onko se itsekriittisyyden väheneminen, mutta vaan ylipäänsä se, että, että ihminen ei enää pidä niin tärkeänä sitä arvio, sen arvioimista, että, että minkälainen hän on muiden silmissä. Se kuuluu enemmän kuitenkin nuoruuden kehitysvaiheeseen, murrosian kehitysvaiheeseen ja varhaisen aikuisuuden kehitysvaiheeseen, sen muiden hyväksynnän tavoitteleminen ja sen pohtiminen, miltä, minkälainen minä olen muiden silmissä. Ja tämä esimerkiksi auttaa, auttaa sitten, niin ujouden väipymistä. Ja toinen asia on tietenkin sitten se, että että ujo saa entistä saa sitten enemmän kokemusta ja saa semmoisia käyttäytymismalleja joiden kanssa hän, hän sitten osaa toimia että, et Meillähän on ihmisiä jo, on aika tavallista oikeastaan, että ihminen kertoo että olin lapsena ujo mutta se hävisi ja ujous on yksi pysyvimpiä temperamenttipiirteitä että, että se itse ujaus ei ole hävinnyt mutta sen käyttäytymisen seuraukset joko eivät ole toteutuneet tai ovat muuttuneet ja sitten sen jälkeen se on jo siihen tunteeseen katkenut se yhteys niin, että hän ei edes huomaa, että uudessa tilanteessa hän hetkeksi salpautuu.
1: Evoluution kannalta sekä ujous että introversia ovat välttämättömiä. Moninaisuus on rikkaus. Parikymppinen aara kertoo näin. Ujous vaikuttaa elämääni suuresti. Minun on vaikeaa päästä mukaan uusiin piireihin, sillä en ole niin ulospäin suuntautunut kuin muut ikäiseni. Joskus koen, että jään ulkopuoliseksi vain sen takia, että olen ujo ja hiljainen. Yhteiskunnassa pidetään ujoutta yleensä negatiivisena piirteenä. Juuri se tuo itsellenikin paineita pyrkiä muuttamaan itseäni. Toivoisin, että ihmisten erilaiset persoonat otettaisiin paremmin huomioon, esimerkiksi koulujen arvioinnissa ja työnhaussa. Asian parhaiten osaavat eivät välttämättä aina rohkenne tuoda mielipiteitään ilmi. Minä olen Satu Kivela. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.